0: Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Montag, dem 21. März. Ich bin Michel Abdulai und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Deutschland und Katar haben laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eine langfristige Energiepartnerschaft vereinbart. Habeck war in das Emirat gereist, um Alternativen für russisches Gas zu organisieren. Katar ist einer der weltweit größten Exporteure von Flüssigerdgas. Hm. Wir sind komisch. Dem einen Autokraten drehen wir alles ab und wollen nichts mehr von ihm haben. Und dann gehen wir zu anderen Autokraten, um uns von denen was zu holen. Herr Habeck, wir bleiben für Sie dran. Forscher haben in der Antarktis in den vergangenen Tagen ungewöhnlich hohe Temperaturen gemessen. An einer Station im Osten des Kontinents stiegen die Temperaturen auf minus 17,7 Grad Celsius. Ja, da lachen sie. Normalerweise äh, seien hier jetzt im März minus 53 Grad üblich. Ja, da ist 17,7 Grad minus was anderes. Nach Angaben der Forscher ist dies ein deutliches Anzeichen für die Erderwärmung. Und der türkische Außenminister Mevlu Çavuşoğlu sieht die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland kurz vor einer Einigung und damit ein Ende des Krieges in Sicht. Cavusoglus Wort in Gottes Ohr, meine Damen und Herren.
1: Was wichtig war.
0: Am Freitag war der mittlerweile achte Jahrestag der Annexion der Krim. Ebenfalls am Freitag hat Bundeskanzler Olaf Scholz eine Stunde lang mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert und versucht, ihn von einem Waffenstillstand zu überzeugen. Der Kreml bezeichnet das Gespräch als hart und sieht keinen Anlass für eine Waffenruhe. Apropos Verhandlungen, haben Sie eigentlich noch mal was von Altkanzler Schröder gehört? Bis auf das dramatische Instagram-Foto seiner Gattin ist bei dem Besuch in Moskau wohl nicht viel rumgekommen, Sagt man so, weiß ich nicht, so eine kleine Hypothese von mir jetzt hier an dieser Stelle. Seit einigen Tagen setzt Russland in der Ukraine Hyperschallraketen ein. Die Kinschallraketen fliegen mit bis zu 6000 Kilometern pro Stunde und werden von Luftabwehrsystemen nicht erkannt. In den letzten Tagen wird immer wieder darüber berichtet, dass Putins Armee bald zusammenbrechen würde. Außerdem kursieren sehr unterschiedliche Zahlen von getöteten russischen Soldaten. Ich möchte nur daran erinnern, dass wir mit diesen Spekulationen hier sehr vorsichtig sein müssen, denn natürlich wird im Krieg viel Propaganda betrieben. Viele Informationen sind überhaupt nicht zu verifizieren und wir müssen deswegen auch mit Zahlen vorsichtig sein, was nicht bedeutet, dass wir nur offizielle Zahlen veröffentlichen, die vom russischen Verteidigungsministerium herausgegeben wurden. Das ist dann kein Journalismus, sondern das wäre dann Lobbyarbeit. Was wichtig wird. Ab Montag bis Freitag tagt der syrische Verfassungsausschuss in Genf. Wie Sie schon bei uns gehört haben, hatte der Krieg in Syrien am 15. März seinen bereits 11. Jahrestag. Und das macht mich einfach nur traurig, liebe HörerInnen. Im Verfassungsausschuss sitzen je 14 Vertreter in der syrischen Regierung, aber auch der Opposition und Zivilgesellschaft. Alle sollen Verfassungsvorschläge vorbereiten, damit endlich ein Weg aus dem Konflikt gefunden werden kann. Ich wäre gerne optimistischer, liebe Leute, aber leider gab es schon mehrere Verhandlungsrunden ohne jeden Erfolg. Vielleicht klappt es ja diesmal. Weiß ich nicht. Vielleicht. Dienstag ist der internationale Tag des Wassers und genau... Weil zum Beispiel hier in Hamburg oft zu viel über Wasser von allen Seiten und ich meine den Regen ja gemeckert wird, gibt es diesen Tag. Dieses Jahr steht der von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Weltwassertag unter dem Motto Grundwasser, der unsichtbare Schatz und soll den Menschen die Bedeutung von Grundwasser ins Bewusstsein rufen. Außerdem gibt es am Dienstag eine Urteilsverkündung vom Bundesverfassungsgericht zum Thema Wahl einer Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Sorry, das kann man nicht, Jen. Also wir meinen sowohl als auch Mann und Frau und dazwischen. Die AfD klagt seit 2019, denn sie versucht in mehreren Wahlgängen denselben Abgeordneten zum Vizepräsidenten des Bundestages wählen zu lassen. Der Antrag wurde abgelehnt und die AfD beruft sich auf die Verletzung ihres Rechts auf gleiche Mitwirkungsbefugnis aller Abgeordneten. Ein weiterer Sondergipfel steht am Donnerstag in Brüssel an. Die NATO will sich unter anderem über die Unterstützung der Ukraine durch die NATO-Staaten und die Verteidigung gegen Russland beraten. Nächstes Wochenende steht dann im Namen der Zeit. Samstag ist um 20.30 Uhr deutscher Zeit die Earth Hour, in der für eine Stunde alle Lichter ausgeschaltet werden sollen. Kurz danach, also in der Nacht vom Samstag auf Sonntag, wird dann bei uns auf die Sommerzeit umgestellt. Aus 2 Uhr morgens wird dann 3 Uhr Morgens. Und wenn Sie diesen Jetlag verkraften und ein Filmfan sind, dann können Sie sich Sonntagnachts bzw. Montag früh ab 2 Uhr morgens die 94. Oscar-Verleihung anschauen. Und zum ersten Mal seit zwei Jahren werden die Trophäen übrigens wieder live moderiert und dieses Mal mit einem Frauentrio. Amy Schumer, Wanda Skies und Regina Hall werden die Zuschauer zu dritt durch den Abend führen. Sie kennen das vielleicht, liebe HörerInnen, an Feiertagen oder auch einfach mal so kommt die Familie oder Freunde zu Besuch. Plötzlich ist die Wohnung oder das eigene Haus voll. So ist es wuselig und Privatsphäre gibt es auch eher wenig. Und so schön der Besuch auch ist, so schön ist es dann ja meist auch, wenn er wieder weg ist. Aber was ist, wenn man nicht weiß, wie lange dieser Besuch bleibt und der Besuch keine Familie oder Freunde sind, sondern erstmal wildfremde Menschen? Meine heutige Gesprächspartnerin ist Julia Groß. Normalerweise lebt sie mit ihrem Mann in einem Haus und hat gerade jetzt genauso einen Besuch, nämlich geflüchtete UkrainerInnen. Sie wusste sofort, dass sie den Menschen auf diese Weise helfen möchte. Nun sind sie zu siebt unter einem Dach und das stelle ich mir ganz schön chaotisch vor. Wie chaotisch es wirklich ist und wie sie den UkrainerInnen zusätzlich zur Unterkunft hilft, hat sie mir verraten. Julia, ich grüße dich. Hallo. Du, du und dein Mann, ihr habt keine, keine Sekunde gezögert und eine ukrainische Familie bei euch aufgenommen. Ähm, genau. Wieso, warum? Warum habt ihr das gemacht?
1: Ich weiß nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, überhaupt nicht nachgedacht. Das war so eine Emotion aus den Bildern, die ich gesehen habe im Fernsehen. Und am Samstag nach dem Krieg Kriegsstart saß ich bei mir zu Hause und habe gedacht, so kann es nicht weitergehen. Und mein Mann hat es, glaube ich, mehr so am Rande mitgeschnitten, hat gedacht, ja, mach mal. Und Donnerstag standen sie dann vor uns und dann konnte er auch nicht mehr Nein sagen, ging nicht mehr.
0: Wie waren denn die ersten Tage plötzlich zu siebt?
1: Ja, äh, anstrengend, aufregend, liebevoll, traurig, emotional, chaotisch.
0: Hat man dann irgendwann einen gemeinsamen Alltag oder wie ist das? Weil plötzlich ist man ja mehr als davor. Ja, ja.
1: Also von dem gemeinsamen Alltag sind wir noch weit entfernt. Das liegt aber auch hauptsächlich daran, weil die Behörden halt so unplanbar sind und es so chaotisch ist, weil natürlich jetzt an erster Stelle steht erstmal die Registrierung, Krankenversicherung, Deutschkurse, Wohnung, also was. Und man ist eigentlich nur damit beschäftigt herauszufinden, wohin. Es wechselt täglich, es ist unklar wohin und ähm, das bestimmt ehrlich gesagt den Alltag.
0: Wo bekommt man die Sachen für die Menschen her? Also was ist mit Essen und mit Kleidung und so? Kaufst du das ein? Bezahlen die das? Bekommt man das vom Amt?
1: Also Essen machen mein Mann und ich. Bestehen wir auch absolut drauf? Ähm, so klar. Das heißt, das ihr
0: kocht für die auch ihr kauft für ja. die halt auch ein und das, das bezahlt ihr quasi. Ihr bezahlt jetzt für mehrere Menschen nochmal ja, genau. die Lebensmittel. Aha, okay. Krass. Wow.
1: Genau, also da, darauf bestehen wir und alles andere. Ähm, schwatze ich gerade allen möglichen Menschen ab. Wir haben über Ebay Kleinanzeigen sechs Fahrräder geschenkt bekommen. Lengo, die Sprach-App, hat mir innerhalb von einer Stunde Free Codes geschickt, damit die mit der App schon mal starten können. Wow. Die Telekom, großartig. Eine E-Mail hatte ich acht SIM-Karten.
0: Für alle, die irgendwie unsicher sind, ob sie Menschen in Not helfen möchten, ob sie Geflüchtete bei sich zu Hause aufnehmen wollen. Was ist wichtig? Wie entscheidet man sich? Wen nimmt man auf? Welche Voraussetzungen braucht man? Du hast ja, hast ja der Erfahrung jetzt mit.
1: Ja, also ich würde sagen, wen nimmt man auf? Ich kann es ja nicht auswählen, also wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was. Ähm, so, Ich glaube, das Wichtigste ist eher, dass man Rückzugsorte hat für alle. Also das Sofa im Wohnzimmer, würde ich sagen, bringt nichts. Ähm, mhm, mh. Wir haben es bei uns so gelöst, dass wir einen Dachboden haben, der so ja, es geht. Und dort sind halt drei untergebracht, das ist aber keine Tür, es sind auch keine besondere Höhe. Also man kann so gerade laufen und kann dort heute übernachten und sie fühlen sich dort sicher. Und dann haben wir eben ein Gästezimmer, das ist richtig mit Tür und auch separat im Bad. Und das merken wir schon, dass alle, die bei uns sind, auch diese Rückzugsorte brauchen. Mein Mann und ich genauso. Wir müssen uns auch mal in unser Schlafzimmer zurückziehen. Das geht gar nicht anders. Und das ist, denke ich, fast das Wichtigste. Alles andere sage ich, also im Rheinland sagt schon man immer, er äh, hätte schon immer Jotiange. Also einfach mal ausprobieren und. Schlimmer als dass man menschlich mit dich miteinander zurechtkommt und irgendwie mal Tacheles sprechen muss und sagen muss: Nee, kann es ja nicht werden.
0: Julia, ich danke dir für dieses Gespräch und äh, ich danke für dich, für diese. <lacht> danke
1: und mein Mann. Für das,
0: was du alles machst und dein Mann natürlich. Ganz, ganz liebe Grüße. Danke dir.
1: Ja, ich danke euch, dass ihr dieses Thema aufnehmt, verbreitet und hoffentlich mehr Menschen animiert, äh, ihre Häuser zu öffnen.
0: Bestimmt. Super. Dankeschön. Danke. Das war heute wichtig in der Kurzversion. Nehmen Sie sich gerne Zeit für die Langversion und erfahren Sie noch mehr darüber, wie es ist, mit geflüchteten Ukrainern zusammenzuleben. Empfehlen Sie uns weiter und schreiben Sie uns gerne an heutewichtig.stern.de. Bis dahin starten Sie gut in die neue Woche. Ich wünsche Ihnen einen hervorragenden Montag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.